0: La tarde de Canal Sub Radio con Marinó Maldonado. Cuando el área de sanitario pase a nivel cero, entrará en normalidad de horario, siempre en el, en el previo a la pandemia, el horario que esté puesto en cada uno de los ayuntamientos que tiene la capacidad de delimitar los horarios de los ocios nocturnos y de otro tipo de, de actuaciones.
1: Nosotros atendemos a 1.800 menores, pero solamente de Ceuta nos
2: han llegado, por ejemplo, ya más de 113 y de Canarias, en esta forma, montadas en un avión que al final son menores 58 la última vez. Es una situación de verdad insostenible y, y seguimos sin, sin tener esa estrategia a nivel de Estado y de Europa. Europa tiene que afrontar ese problema porque es un problema de todos, no es un problema de Andalucía.
1: Sí, ha habido
3: 14 pateras y hemos atendido a más de 160 personas... ...y bueno, y ahora mismo estamos todavía atendiendo... ...porque esta mañana mismo ya ha llegado una, una patera... ...que estamos ahora mismo en plena atención. Y ese paso más significa, ojo... ...no abrir una ventanilla para que nuestros jóvenes... ...entren a la administración, no, no, que va... ...significa una auténtica alianza pilotada, promovida... ...y dirigida desde el gobierno andaluz... ...con el tejido empresarial... ...una auténtica alianza con las empresas... ...para buscar esa primera oportunidad laboral... ...y ahí tendremos que poner recursos desde lo público... ...claro que sí. Finura
4: en las propuestas y rigurosidad...
0: ...porque al final a los andaluces... ...que han estado muchos años...
4: ...engañando, mejor dicho... les han estado intentando vender la moto... ...para que nos entendamos todos los socialistas... ...y que evidentemente se dieron cuenta de que no iba a ser así... ...por tanto finura y rigurosidad en las propuestas... ...que los andaluces no son tontos".
5: La niña con 31 y medio de fiebre, antibiótico, en 48 horas, ya está bien, no te preocupes, para casa, y para casa, y para casa. Y el miércoles ya mi niña no reaccionaba, estaba lacia, miraba si se le iban los ojos, nos falta el alma, la vida, y todo...
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Acaban de oír los sonidos del día en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Se prorrogan los ERTE y el verano también parece que se prorroga. Veranillo del Membrillo, tenemos muy pendientes de cómo van a cambiar las restricciones en Andalucía. Esta tarde, comité de expertos, donde se decide este martes si se relajan las restricciones ante la bajada de la incidencia, que sigue bajando hacia el riesgo mínimo. Hoy mucha expectación porque se anunciará esta tarde. Estamos algo más cerca de la futura normalidad. Nos acercamos a los 50 casos por cada 100.000 habitantes. La de los centros de salud también en marcha y tristísima noticia, la muerte de una bebé en Málaga. La familia indica que acudieron a urgencias del materno y también de Quirón hasta ocho veces en cinco días. Una juez investiga el caso como ha solicitado la familia. Una mañana de luz verde a muchos asuntos. Supimos anoche que el gobierno logra un acuerdo con los agentes sociales para prorrogar los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022, así que un mes más de ERTE. El pacto supone extender lo que comentamos, un mes más, el esquema actual y que los nuevos expedientes de suspensión temporal de empleo ligados a la formación entren en vigor el 1 de noviembre. Se aprueba hoy la subida del salario mínimo hasta los 965 euros y otro acuerdo mantener la ayuda a los autónomos. Para la luz no hay solución. Segundo pico más alto de la historia hoy. Y hoy también hemos sabido que fumar, aunque ya lo sospechábamos, fumar dispara en un 80% sufrir una COVID grave e incluso morir. Es el primer estudio científico que demuestra que el consumo de tabaco empeora la gravedad y crece el riesgo exponencial de morir. El, estado, el estudio quiero decir está basado en los millones de datos que contiene el Biobanco del Reino Unido. Esta semana se ha presentado este estudio oficialmente, ya les digo, lo podíamos sospechar, pero ya está escrito y es un estudio muy serio. Fumar dispara en un 80%, sufrir una COVID grave y terminar muriendo. El volcán de La Palma sigue rugiendo con una colada por encima de las anteriores, acercándose al municipio de Tazacorte. Y hemos sabido también de una nueva droga entre los jóvenes, se llama óxido nitroso, la nueva droga que va en globo. Enseguida nos vamos a ocupar de esto. Y una de las fotos del día sigue siendo la de Biden, uno de los primeros estadounidenses en recibir la tercera dosis de la vacuna. Un país con muchas dificultades para que la gente decida vacunarse. A ver si la foto convence. Bienvenidos a la tarde.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. taste in your mouth You act like you never had the You want me to go without Well it's too late tonight to drag the past out into the light We're one.
2: Tres y ocho minutos de la tarde, la riada de la semana pasada en Huelva no solo dejaba a cientos de personas fuera de sus casas, con todas sus cosas destrozadas, sino que afectaba muy seriamente a una zona que es referente mundial de frutos rojos, principalmente, como saben, la fresa. En los campos de Lepe y Cartaya se están evaluando los daños ...y la verdad es que de momento no hay una cifra de pérdidas que se pueda dar... ...porque la verdad es que lo que sabemos es que los daños han sido muy cuantiosos... ...pero queremos, queremos centrarnos en esta historia, Estiva Lid Martínez, mesa de redacción... ...queremos ver cómo se va a desarrollar todo eh, todo el asunto de la fresa con las inundaciones en medio, claro...
1: Hola Marilo, buenas tardes. Pues sí, sobre todo mira la zona en la provincia de, de Huelva, tú sabes que es el primer productor a nivel europeo de este, de este fruto y lo tienen ya, llevan tiempo ¿no? preparando el campo para la campaña fresera que empieza en días. Las inundaciones pues han puesto, que eh, los campos de Lepe y Cartaya ahora mismo no están listos pero esperan que en el, no sé, en el periodo de una semana aproximadamente se puedan recuperar y empezar con la siembra. Porque verás, Marilo, eh, este viernes empiezan ya a, en Huelva, en toda la provincia, a recibir las plantas de la fresa, porque el lunes, que sería ya octubre, eh, empiezan eh, a plantar. Bueno, el viernes también es octubre, pero empezarían a plantar en octubre. ...la plantación se hace durante todo el mes de octubre... ...con lo cual estos campos de Lepe y Cartaya... ...pues estarían perfectamente aptos... y si se recuperan en una semana... ...para la plantación... ...van a ser en torno a 10.000 personas... ...las que van a estar trabajando... Eh, ...plantando eh, las fresas... ...hay que plantar, fíjate... ...14 millones de plantas al día... ...en la provincia... ...y en total durante todo el mes de, de octubre... Hay que plantar 320 millones. Suponemos que a fecha de hoy pues ya estará instalado, por ejemplo, el, el sistema de riego, las estructuras, me refiero a las patas y los arcos, y en octubre se llevará a cabo la plantación, y cuando esté concluida, pues entonces ya en noviembre lo que se haría sería colocar las cubiertas de plásticos y los techos. Esto sería un poco el proceso, vamos a ver si está así.
2: Vamos a preguntárselo a Manuel Piedra. Yo creo que hay que hablar con él para que nos comente cómo, cómo va el asunto. Secretario General de Unión de Pequeños Agricultores, UPA y Secretario de Movilidad e Inmigración. Bienvenido, señor Piedra. ¿Qué tal?
7: Hola, buenas tardes. Bueno,
2: ¿cómo está todo el asunto? Cuéntenos.
7: Pues bueno, la situación, como todos sabéis, ante eh, bueno, eh, dar nuestro apoyo a los ciudadanos de los municipios de Lepi y Cartaya, que lo han pasado mal en primera persona, que han perdido sus venceres, y bueno, esos mismos ciudadanos son también los que su finca han ido por la tarde y se han encontrado algunas de ellas bajo dos metros de agua, algún agricultor alguna ha estado uh -huh. bajo dos agua y muchos de ellos, pues, un trabajo de agosto. Este trabajo, me gustaría poner un valor porque todo el mes de agosto lo que se hace es, acollar, hacer los lomos en la, en la finca a temperatura que hemos tenido en agosto, más de más de 42 grados de temperatura, y cuando ya estaba todo terminado, puesto el lomo, el plástico, la cinta de riego, las patas, el arco, pues bueno, ha, ha llegado esta dana, se ha llevado por delante muchas fincas que ya estaban preparadas, y lógicamente ahora, a partir de este viernes, empezará a, a bajar, digo a bajar porque viene de Ávila y de Segovia, planta, y, y hay que ponerla, y hay que ponerla y no podemos demorar la, la puesta de esta planta porque si no no tendríamos fresa a finales de diciembre.
2: Claro, el daño de los caminos, los arroyos y por otro lado también agricultores que se han quedado sin sus plantaciones de frambuesa y arándanos, por ejemplo, ¿no? Que parece que, que son los más perjudicados ahora mismo, ¿no?
7: Sí, hay agricultores que han tenido problemas con la con, con lo arándanos y frambuesa y eh, ahí de primer año cuando la aranda no está puesta la arboleda de, de primer año está puesta eh, es muy joven todavía y la riada lógicamente lo que hace es sacarlo de, del circuito no eso también ha sido un daño los agricultores me comentan ...que no han tenido daño en la arboleda... ...ni en la fruta... ...pero sí es verdad que la humedad de ese día... ...pues lógicamente afecta lógicamente ¿no? Entonces ha sido un, un tema dramático... ...los caminos se han roto muchos de ellos... ...eso conlleva de que hay que pasar a la finca... ...y hay que preparar el terreno... ...que, que ya teníamos preparado... ...volverlo a preparar, ...y también hay que dejar que los trabajadores... ...como todos sabéis... ...tienen que ir a, a Artajo... ...a poner la planta a partir del viernes y el sábado... ...y uh -huh. lógicamente tienen que estar en perfectas condiciones.
2: Por lo tanto... Punto número uno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Punto número dos, hemos sabido también que este año se había proyectado para la recogida de la fresa contar con eh, 500 temporeras de Honduras y Ecuador. ¿Esto se va a llevar a cabo también? Eh, ¿Qué va a pasar?
7: Sí, el primer punto, eh, los agricultores, como siempre, a pulso, a pulmón, nosotros lo llamamos a pulmón. ...ya están desde el minuto uno arreglando su finca... ...preparando sus su instalaciones otra vez... ...para que el lunes puedan poner la planta... ...y lógicamente, eh, como yo he dicho, a pulmón... ...van a recuperar la actividad como no podía hacer de otra manera... ...y el punto número dos, interesante... ...ya se está cerrando la operación... ...ya es una realidad, un proyecto que UPA Huelva... ...demandó hace más de un año... ...que se hiciera una experiencia piloto... Eh, ...una experiencia muy simple, piloto... Eh, ...con dos países, concretamente con Honduras y Ecuador. Eh, vendrán, y digo vendrán porque vamos a ir ahora a seleccionarlo... ...250 personas de Honduras y 250 de, de Ecuador. Son vuelos charter directos uh -huh. que les garantizamos seis meses de, de trabajo... Eh, ...lógicamente la vivienda, el convenio del campo... ...y lo que queremos hacer con esta experiencia de YouTube es saber si estos países... Eh, se adaptan a nuestro trabajo, lógicamente a nuestra cultura muy bien porque son personas que hablan el castellano, no como en marruecos y vamos a seguir manteniendo el contingente de Marruecos de la Eso le iba de a preguntar, a... claro, sí, si van a se seguir, va
2: a se van a seguir, contando, o sea, van a seguir contando con con las mujeres marroquíes, ¿no?
7: Sí, eso es muy importante. Nosotros uh -huh. este año en total toda la asociaciones agraria la vamos a traer en torno a 12.700 mujeres de Marruecos. Eh, que son aquellas mujeres que ya han venido más de una campaña a la provincia de Huelva. Y una cosa importante, porque sé que después hay un debate en la sociedad, antes de hacer eso, antes de ir a las 12.700 repetidoras de Marruecos y antes de hacer la experiencia piloto, ya se está pidiendo a, las, a, la, a la Junta de Andalucía a través del SAE, del Servicio de Empleo, para que hagamos una oferta pública a todas las asociaciones agrarias para demandar esa mano de obra que nos falta. Nosotros, uh -huh. ahora todas las asociaciones agraria vamos a pedir en torno, en torno, el año pasado fueron 11.000, pero vamos a hacer una petición superior a 5.000 personas, a las que vamos a solicitar para la próxima campaña de nuestro entorno, de nuestro pueblo, de Lepe, de Cartalla, de Palo. Si bien, cuando termine ese, esa petición, que dura durante un mes, pues dependiendo de los que se hayan apuntado y quieran trabajar en la, en la campaña próxima, pues lo traeremos traemos de fuera. O sea, el primer paso es los nacionales, los de nuestro pueblo. Y si no se cumple con el objetivo, es cuando salimos afuera a buscar mano de
2: obra. Hay debate con eso, como usted decía, puede haber debate con eso y también con las condiciones laborales. ¿Esto cómo lo plantean?
7: Bueno, las, el debate sabemos que ese existe, pero bueno, ya los argumentos son los que le he dado. Eh, vamos a hacer una petición, esperemos que nuestros compatriotas, nuestros vecinos, se apunten, y entonces ese debate se cae, se cae todos los años pasa uh -huh. Y el segundo debate, las condiciones laborales, son las condiciones del convenio del campo de la provincia de Huelva. culpa lo, lo viene diciendo siempre. Nosotros, eh, aquel agricultor, aquel empresario que no eh, haga lo, el convenio del campo, lógicamente está incumpliendo, pero nosotros negamos lo mayor el noventa y tantos por ciento de nuestros agricultores cumplen las condiciones laborales. Y si hay algún agricultor y alguna asociación cree que no lo está haciendo bien, pues para eso está la inspección de trabajo, que este año hemos tenido lo más grande de inspección de trabajo, para que lo pongan en conocimiento. Nosotros negamos la mayor de que no se reúnen las condiciones laborales.
1: Estíbales, no sé si tienes alguna cuestión más. Sí, una curiosidad. Buenas tardes. Eh, no, decía también. que el año pasado solicitaron 11.000 personas españolas para trabajar, lo que no sé cuántas fueron de esas 11.000 que ustedes pidieron. Bueno, se, eh, vamos a decir las cosas como son. Eh, abrimos el periodo casi en noviembre,
7: durante un mes estuvo abierto el plazo de inscripciones, hasta finales, de mediados de diciembre. Es verdad que la demanda que hacemos es para el mes de, 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 de marzo, a partir de marzo. Nosotros no tenemos fresas antes de, ese, de esa fecha, ¿no? Y y se hizo esa petición. Eh, se apuntaron en torno en torno a 900 personas y llegaron a empezar a trabajar al final, en marzo, cuando llegó el momento, 200. Es que es la ¿verdad? Es la realidad.
2: Manuel Piedra, pues le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Queríamos hoy poner el foco en el sector fresero de la provincia de Huelva, el principal productor de ámbito europeo. Y bueno, vemos que tienen todo preparado para la campaña fresera. Mil gracias por habernos atendido, un saludo.
7: Sí, muchas gracias y sobre todo el apoyo total a los agricultores que hoy están padeciendo los invernaderos en la isla de La Palma y están perdiendo sus instalaciones, su vida, su, su, su fruta por el, por el tema del volcán. Nuestro total apoyo desde la provincia de Huelva.
2: Tres y dieciocho minutos de la tarde.
6: La
0: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: Vamos a abordar otro asunto que nos ha llamado la atención poderosísimamente en el programa y es la nueva droga aumenta el consumo de óxido nitroso entre los más jóvenes nueva y peligrosa moda que está causando furor entre algunos y se trata ...del consumo de óxido nitrógeno, nitroso, perdón, óxido nitroso... ...más conocido como el gas de la risa. La verdad es que, eh, bueno, de esto hay que hablar... ...hay que saber también qué pasa en algunos botellones... ...que se extiende al parecer el, el consumo. Eh, hemos visto en algunas imágenes, chavales, inhalando globos de colores... ...y bueno, lo que hacen es aspirar óxido nitroso, también llamado gas de la risa... ...que esto normalmente se usa para anestesias bucodentales... ...y también para los sifones que se utilizan en la alta
1: cocina, Estivalis. Sí, Marilo, es una droga que se puso muy de moda en el Reino Unido, pero como ha llegado a España... ¿Cómo llega? Pues llega como un psicotrópico, llega en los ambientes lúdicos de fiesta y como tú dices, bajo el nombre de Gas de la Risa, llega a España de la mano de los turistas británicos que aterrizaban en Baleares, que ahí fue el punto de España donde se popularizó. Pero ahora este gas mariló ya se ha implantado en muchísimas zonas de, de nuestro país está corriendo en muchas zonas de ocio de, de los jóvenes. Es, es muy fácil que se mueva y que corra porque eh, es fácil conseguirlo, es barato y bueno, es una forma de drogarse sin ser conscientes, ellos, los jóvenes, del verdadero peligro para la salud que esto eh, conlleva. Se puede conseguir fácilmente en establecimientos especializados porque también se utiliza para, para el vehículo, para, para el coche, también por Internet, a un precio asequible. Pero ya verás, Mariló eh, la Policía Nacional eh, ha alertado ya del peligro asociado de este consumo de óxido, eh, de, este, de este gas de la risa, porque en Marbella se han producido accidentes graves entre jóvenes que habían consumido la sustancia y que, bueno, algunos han resultado heridos hemos visto eh, imágenes, ellos nos lo han facilitado, de cómo jóvenes, después de consumir este gas, saltaban al vacío. Y veíamos más de uno en periodos de 24 horas. Pero verás hasta dónde llega la cosa, porque ha habido ya fallecidos en nuestro país. ¿Te acuerdas del joven sueco que encontraron sin vida en una piscina en el mes de julio? Uh -huh. Vale, esto fue el Marbella. En un principio se pensó que se había ahogado, pero según la autopsia y según los informes de la policía, se determinó que la muerte se había producido por complicaciones provocadas por el consumo de óxido nitróxido con el alcohol. Pero antes de este joven hubo otra víctima, un chico de 23 años, en mayo, también en Marbella, al que le encontraron sin vida los bomberos después de que su propia familia los llamara alertados por su ausencia. Junto al cuerpo encontraron mariló, cápsulas de este gas y un sifón para su aspiración. También tenía un trozo de papel de fumar en la boca que, para aspirar el gas que fue, parece ser lo que le causó la muerte por asfixia. Y más todavía que te tengo que contar, ayer precisamente había una noticia y la noticia era golpe al gas de la risa en Marbella. Interceptan una furgoneta con 250 botellas en una fiesta ilegal. Agentes de la policía local sorprendieron a los ocupantes del vehículo cuando tocaban el clapson para acceder a la villa donde se celebraba el evento. Así que sí sabemos que en Europa al menos 52 personas han fallecido ya por el consumo de este, de este gas, marilón, Así que es muy el, urgente tomar claro, medidas sobre esta totalmente. peligrosa moda.
2: Por eso queremos poner hoy el foco en el programa en este asunto, en este N2O, que es lo único que conocíamos cuando lo hacíamos en el colegio, la formulación química. ...como óxido nitroso. Bueno, ¿qué efectos comporta este consumo? ¿Qué es exactamente el óxido nitroso? Eh, vamos a hablarlo con el doctor Luis Miguel Torres, él es jefe de la unidad de anestesiología, reanimación y tratamiento del dolor del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, es director además... ...del Departamento de Cirugía de la Universidad de Cáveres y Presidente de la Sociedad Española Multidisciplinar del Donor. Doctor Torres, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
3: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, eh, pues, ¿qué es eh, el óxido nitroso? ¿Para qué lo utilizan los médicos? Parece que es un, se utiliza en, para anestesiar a personas, ¿no?
3: Sí, el óxido nitroso es un anestésico, un anestésico general, o sea, por tanto es un fármaco absolutamente peligroso fuera de un quirófano, con lo cual es una tremenda irresponsabilidad y un tremendo riesgo que las personas lo puedan respirar, porque cuando se respira este gas, que es como digo un agente anestésico que hace perder la conciencia, el problema además es que cuando se respira de forma pura, a través de un globo, de un sifón o lo que sea, durante ese tiempo que lo está respirando no está respirando oxígeno. ...o sea que al margen del riesgo eh, que conlleva el gas en sí mismo... ...se produce una hipoxia, es una falta de, de oxigenación en el cuerpo... ...y si tú lo estás respirando uno o dos minutos porque pierdes un poco la conciencia... ...pues no solo te pueden morir por algún efecto de gas... ...sino te pueden morir asfixiado sencillamente... ...por la falta de oxígeno. Así que es una práctica absolutamente eh, peligrosa, muy peligrosa... ...a la cual los jóvenes tienen que saber que no es como lo están vendiendo... ...como si fuera un gas que despila dos o tres veces... te pones a reír, no te pones a pasarlo bien... ...es un gas de acción muy corta y por tanto muy peligroso... ...que puede llevar a que las personas que lo, que lo inhalen... ...aparte de morir por asfixia, pueden perder su control... ...y pueden ahogarse, caerse por, una, por un balcón... Eh, al no sentir el dolor cuando lo estás tomando puedes irte a romper un cristal a ponerte más agresivo y romper ...vaya sin darte cuenta de lo que estás haciendo... ...y sin sufrir dolor... ...y es una moda que no la puede entender ...y que no tiene ningún sentido que se mantenga... ...si, si lo hacemos así pues va a haber... ...va a haber bastantes problemas... ...y va a haber muerte de gente joven... ...completamente sana.
2: Apuntaba Estibaliz hace un momento... ...lo de los accidentes de, de tráfico... Y, ...y yo creo que esto también hay que... Mm, ...subrayarlo ¿no? ...los riesgos que más hay que tener en cuenta... Con respecto a esta sustancia, los está comentando, pero uno de ellos son los accidentes que se pueden producir precisamente por lo que nos está contando, por la descoordinación motora que provoca eh, el hecho de inhalarlo, ¿no?
6: Claro, estoy
3: seguro que cuando se toma en un botellón o se toma camino del botellón o después de salir del botellón, pues no me extraña que haya gente que diga, venga, respira varias veces aquí en el globo. Y, y, y a lo mejor vas incluso incluso conduciendo. En ese momento pues vas a perder la conciencia, vas a perder la coordinación y, y te vas a estrellar. Y, y no solo va a ocasionar tu muerte o la de los que te acompañan, sino probablemente pues un coche que viene de frente con, con niños o con personas uh -huh. totalmente ajenas a esta, a esta barbaridad. O sea que es algo sí. que ya es, es repudiable que se haga a nivel individual, solo uh -huh. en un sitio solo por, por, por perder un poco la conciencia y tener un poco de desinhibición, pero hacerlo en un entorno con otras personas, conduciendo o haciendo actividades peligrosas, mani, manejando una moto, manejando maquinaria, bañándote en la playa, es sumamente peligroso, y no solo para la persona que lo toma, sino para las personas que lo rodean así que habría que extremar mucho la vigilancia para, para evitarlo.
2: Desde luego. He leído también, eh, doctor Torres, que demasiado tiempo la sustancia en los pulmones, eh, claro, tienes un riesgo muy potente, la persona tiene un riesgo muy potente de que se le paralicen eh, de asfixia, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Cuando, cuando el óxido nitroso, que nosotros lo usamos en anestesia para inducir el, precisamente el sueño, pero claro, uh -huh. nosotros lo usamos... ...de una manera controlada... ...con una cantidad de oxígeno controlada... ...luego eh, se producen otros efectos... ...de entubar al paciente, etcétera... La, ...la persona que lo están tomando... ...no lo están tomando así... ...lo están tomando puro... Lo están tomando, por tanto, durante 30 o 40 segundos sin recibir ningún oxígeno. Ese óxido nitroso, cuando llega a los alveolos pulmonares, desplaza al nitrógeno y al oxígeno que tenemos dentro. El pulmón se queda sin ningún oxígeno, que no pasa a la sangre, que no llega al cerebro. Y en el principio hay una pérdida de control, luego una pérdida de conciencia y posteriormente la muerte. Sencillamente por asfixia. Es una... Una absoluta temeridad cuando lo dan los dentistas, por ejemplo, para sedaciones, o nosotros para sedaciones, se da al 50%, 50% uh -huh. de oxígeno, 50% de óxido nitroso, y bueno, ahí por lo menos tienes oxígeno. Pero es que cuando lo tomas en un balón de este tipo, en una concentración que nadie sabe cuál es, el 70, el 80, al 100%, pues te estás sometiendo a un riesgo de asfixia por hipoxia, por falta de oxígeno, una algo que, que el ser humano puede estar pues, dos, dos minutos, dos minutos y medio antes de la muerte. Así que el riesgo, el tiempo para eh, pasar de un estado de euforia a la muerte pueden ser de 20 o 30 segundos. Y eso es un riesgo Tremendo. inasumible para gente, no digamos nada mm. para la gente que esté con una cierta enfermedad, alguien que tenga mm. problemas cardíacos, problemas sí, más, sí. ahí el riesgo se aumenta por, por
2: claro, más, aumenta, vamos, sí, sí, ese, quintuplica, claro. Sí, sí. es Lo único es, fíjese, lo estábamos comentando hace un instante, ¿no?, Parece complicado, ¿no?, eliminar esta droga ahora mismo de, de las calles, eh, sobre todo si se tiene en cuenta que la cápsula cuesta menos de un euro y sí. que la dosis la venden por debajo de los cinco euros, ¿no? Sí, eh, sí. Y que, algo importantísimo desde mi punto de vista, que llevar la sustancia encima no es ilegal, aunque venderla claro. sí. Ojo, venderla sí, obviamente. Sí. Pero llevarla encima no es ilegal. En fin, claro. no sé si todo esto es complicadísimo, ¿no? para eh, quitar de en medio esta droga de la calle, ¿no?
3: Claro, es una sustancia muy barata, muy asequible, eh, no es ilegal el tenerla, es, puede ser ilegal el venderla, el control no es, no es fácil, yo lo lo entiendo, pero lo que el mensaje que hay que llevar a la población es que es un gas de acción muy corta, que el efecto, digamos, euforizante puede ser de cuatro o cinco minutos y no creo que merezca la pena para cuatro o cinco minutos de, de, de echarte de unas una risa eh, asumir los riesgos ciertos de, de una muerte. Entonces, creo que, que la gente tiene que ser consciente de que es verdad que la gente joven y otra, alguna gente pues son muy mm. en muchos aspectos, la droga en general, el tabaco, el otro tipo de, de alcohol. Muchas de estas personas además no solo toman dióxido nitroso, sino que además lo han mezclado. Lo combinan, alcohol, claro, con lo mi,
2: combinan con otras drogas, claro.
3: Con otras drogas ya, les claro, ya el efecto multiplicado, es claro, multiplicado, claro y el riesgo es brutal.
2: Tremendo. No sé si, Estíbal,
1: tienes alguna cuestión más. A sí, eh, claro. Te, eh, doctor, buenas tardes. Hay varios problemas y es que no figura como en la legislación española ni tampoco mm. en la europea, figura como, como droga, ¿no? Sí, hay países, sí. Francia y Reino Unido, sobre todo en el Reino Unido, que es muy preocupante, están estudiando la forma de, de combatir esta realidad a ver si se puede frenar. Yo lo que le quería preguntar, ya que es tan fácil, ¿no?, que se puede conseguir, eh, ¿es adictiva?
3: No, no, no es una droga adictiva, no tiene nada que ver con la morfina o con los uh -huh. derivados de opioides o con la marihuana, no es adictiva. Eh, el efecto es un efecto corto y breve y en ese sentido no no, no hay problema de que los pacientes vayan a hacerse una adicción. Puede una adicción psicológica en el sentido de que, bueno, si te ha gustado la experiencia, pues lo repite porque te guste, pero no porque te obligue como pasa con el tabaco, con el alcohol o con otras drogas. Ese, ese no es el problema. El problema es la pérdida de control, o sea, así como hay drogas como el, el tabaco que pasa daño a sí ti mismo, pero nada más. Hay otras drogas en las cuales nuestro comportamiento cambia. Pasa con la marihuana, pasa con la heroína, y, y, y esta droga pues tiene esta sustancia, tiene esta, esta propiedad que pierdes el control y además se añade el concepto de la asfixia, otras drogas como la marihuana o la heroína no tenía problemas con la oxigenación. Aquí sí. Es que aquí el oxígeno que es vital que llega al pulmón está compitiendo con el óxido nitroso. El óxido nitroso desplaza al oxígeno, el oxígeno no entra en el pulmón y te asfixia directamente. Entonces, yo creo que como es un efect, como no tiene un efecto adictivo, no se metió como droga, pero es una, evidentemente es una droga porque es un anestésico y la legislación que siempre va detrás de los hechos, pues debería modificarse rápidamente para meterla en el grupo de psicotropos o de gente de, de, dro de drogas y, y prohibirlo, tanto su consumo como su distribución y su venta, que ahora mismo está, está abierta de una manera incomprensible.
2: Doctor Torres, muchísimas gracias por habernos informado sobre los peligros que entraña el consumo descontrolado de este óxido nitroso. Se ve en algunos lugares frecuentados por jóvenes. Y, y bueno, esto es tremendo alertar, desde luego, a toda la población, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Muchísimas sí, gracias. Sí, alertarlo
3: sí. y sobre todo decirle que no solo van a producirse daños ellos y probablemente la muerte, sino, sino a los demás. A muchos daños a los demás, gente que no tiene culpa de, de esa acción.
2: Totalmente. Gracias, doctor Torres. Muchas Un gracias, saludo. Gracias. gracias. Hacemos una breve pausa y a la vuelta hablamos del faro de Chipiona.
3: Para acordarte del 11 del 11, piensa en tus palabras preferidas. Climatizada, tiene 11 letras. Tiempo libre, tiene 11 letras. Islas Caimán, 11.
1: Pues Pulpo tiene 5.
3: Ya, pero Pulpo a Feira tiene 11.
1: Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio
2: de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
8: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor
0: de edad. Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio?
3: Sí, qué bueno, ¿no?
0: Y además en formatos Android y para iWeb. ¿Para qué? Para el iPhone, Harry, que también vale para el iPhone. ¡Qué
8: maravilla! ¿Has oído eso, Marlembers? ¡Ole, su primo! ¡Army, sube abajo!
0: En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry, puedes escuchar los cinco
3: canales de la radio pública de Andalucía. Es verdad, están todos. Canal Sur
4: Radio.
8: Buenos días, Andalucía. Radio Andalucía, Andalucía Información. De
4: estos
1: asuntos que van a
4: conocer Canal ahora. Fiesta. Estamos en Canal Fiesta Radio con la mencorradio.com.
8: A la paz de Dios,
4: señoras
0: y señores. Y Canal Sur Radio Música. Comenzamos, queridos, comenzamos. Y además, todos los podcast, la radio a la carta y la programación local de todos nuestros centros. Harry, no esperes más, y hazte ya con la nueva app de Canal Sur Radio.
8: Sí, señor, quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigor. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: El Faro de Chipiona en Cádiz abre hoy sus puertas a los visitantes. Es el faro más alto de este país y uno de los más altos de Europa. Su altura aproximada desde la base es de casi 70 metros. Y yo no sé si alguien de aquí sabe decirme cuántos escalones tiene el Faro de Chipiona. Porque sé que los ha subido... Virginia Montero, Estivalito ha subido alguna vez? No, no, yo pero, pero yo creo que son muchos, ¿eh? A mí pero me da que son de, muchos. del equipo, del equipo sí. quien ha subido quien se ha subido los 344 escalones, <ríe> eh, sí. que se dice pronto, ha sido Virginia Montero. Sí,
1: dos veces. Dos además. veces además. Pero has sí. parado, te has sentado, porque sé que hay para descansar, o a has ver. del tirón sí, todo. Sí, a ver, una de las
5: visitas que fui fue una de estas visitas concertadas, que hay que apuntarse en el ayuntamiento y tal, y Cruz Roja nos guiaba, había una persona al principio y otra al final de la escalera, y había un par de paradas en el, en el recorrido. Pero he de decir que, vamos, que había niños en el grupo y demás y que no es nada... Hombre, hace calor y demás, uh -huh. pero no es nada complicado. La segunda fue un curso de fotografía que se hizo allí también en Chipiona. Hicimos fotos desde qué bonito, arriba ¿no? del todo. Sí, sí, qué bonito. Precioso. Y ahí subimos más libremente. ¿Te gustaría
2: que fuera el faro de España?
5: Sí, desde luego. Hombre, es que es impresionante, Mario. Es, es impresionante. Ponerte es que
2: el la base faro de chipiona es el arriba. faro de chipiona. Ponerte en la base y mirar para arriba <ríe> es impresionante. <ríe> Alcalde, ¿qué tal, Luis Mario, aparcero? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola,
3: Buenas tardes, buenas tardes. Pues aquí a los pies del faro. A los
2: pies del faro. ¿Usted del, sí que... faro de
3: España, del faro de España. Sí que ha subido, sí que ha
2: subido varias veces, ¿no?
3: Pues precisamente ayer subí y el lunes vuelvo a subir otra vez porque viene la delegada de turismo y la visita obligada a todas las personalidades un poco. También hacerle ver la visión de Chipiona desde el faro, uh -huh. el Guadalquivir, la desembocadura, también se ve Costa Ballena se ve San Lucas se ve hasta Trebujena, vamos, e incluso parte de derrota, de ¿no?
2: Bueno, por eso usted sí. quiere que sea el faro de España. Cuéntenos eso que nos parece muy interesante.
3: Bueno, es el faro más alto que tiene nuestro país, ¿no? Pues es sí, el más alto es el faro de España, es el que el Ministerio de Fomento debería de llevar cada vez que hable de faros en los congresos internacionales, pues el faro de España es el faro de Chipiona. Es una torre cónica de 69 metros de altura, 322 escalones, tiene cuatro ventanales que son áreas de descanso antes de subir al faro es un aerofaro eh, hay uh -huh. que conocer que la cúpula superior del faro es transparente con unos vidrios para permitir que los aviones de la base naval de Rota pues puedan bueno y de los que van hacia Sevilla pues puedan tener la luz aérea para poder eh, conducir a los a los diversos, a los diversos a, a aeropuertos no Curiosamente, eso lo instalaron los americanos en el año 63, lo pagaron todos porque necesitaban un punto de, uh -huh. de inflexión antes de entrar en su, su aeropuerto.
2: ¿no? Qué curioso, la verdad. Pero, y bueno, hay que. ¿qué, ¿Qué tienen que hacer para que sea el faro de España? A ver.
3: Pues nada, no, es que lo es de hecho, es el, más, alto, es hecho, el ¿no? más grande y el tercero de Europa. Es una torre cónica eh, construida uh -huh. en equipo de Isabel II, con uh -huh. el equipo de ingenieros, el señor Saavedra. Y Pero Aimeón. si yo
2: hoy subo al faro alcalde, ¿es el faro de España? ¿Está denominado mm, como no, tal? Aún no, Eso aún es no, lo que hemos quería preguntarle.
3: Al Ministerio claro, de Fomento está que nos solicitado. Lo Claro, claro, que nos lo domine un poco porque queremos y estamos muy orgullosos de ese monumento de construcción civil ¿eh? que está aquí en, en, esta, en esta costa magnífica antes de entrar a, hacia la ría de Sevilla, que es el único río navegable que tiene España y lo primero que se encuentra en la navegante es esa figura ahí erguida, eh, magnífica, de una construcción eh, extraordinaria. ¿no? ...y uh -huh. precisamente esta semana que se celebra la Semana Internacional de Turismo... ...pues hemos propuesto pues como una actividad pues la subida al faro gratis... ¿eh? ...y además recomiendo a todas las personas que... ...Chipiona durante el invierno es magnífica... ...bueno pues tienen la oportunidad de visitarlo con más tranquilidad... ...porque es que en agosto eh, muchas veces está ya prácticamente overbooking... ...las entradas al faro porque son de 15... ...bueno antes eran 20 personas las que podían subir... ...con el COVID se reduce un poquito con las mascarillas y con todo lo demás y nada, que pueden visitar al faro, pedir su, su apuntarse en la oficina de turismo, tanto por la página web como personalmente, y nada, y tienen ahí unos guías de protección civil, explica una explicación muy magnífica por parte de, algunas veces, del farero que se encuentra allí trabajando, y Septimio se llama, uh
6: -huh. y nos
3: explica un poco la, la, las condiciones históricas de ese faro, y la verdad que es algo muy agradable ver el mar, ver los corrales de pesca, ver Salmerina, ver el, el horizonte magnífico, Doñana, que se ve desde el faro de Chipiona también. Toda la costa de Doñana, incluso Mata las Cañas en Huelva. Se ve, se visiona en los días de luz, se visiona bastante, bastante, bastante bien.
2: Y el alcalde quería preguntarle también, ¿no? Por esa campaña eh, para, que inició, ¿no? Para desmentir una noción básica de la geografía andaluza, andaluza y encargó usted un estudio en la Universidad de Granada para demostrar que el río Guadalquivir pasa por Sanlúcar, pero su desembocadura está en Chipiona. Esto cómo va?
6: Pues
3: nada, están allá, están allá haciendo el estudio, en la Universidad de Granada... Uh -huh. ...y yo lo único que quiero es reivindicar el papel histórico... ...que Chipiona ha, ha, ha jugado en toda su historia... ...la desembocadura del, del Guadalquivir... ...los ríos desembocan en el mar y el mar está aquí... ...aquí está el fondeadero de todos los barcos antes de entrar hacia el río... ...aquí están los prácticos, que son los capitanes de la marina... ...que encargan y que van embocando la desembocadura eh, de, y la canal las joya primeras joyas de señalización están en el término de Chipiona frente a la costa de, de, de Chipiona y un río desemboca en el mar, nosotros reivindicamos que el río desemboca en San Lucas de Barrameda, eso uh -huh. no lo dudamos, uh -huh. pero también desemboca en Chipiona y desemboca en Almonte, porque la otra parte de la costa de Doñana es de Huelva, es Almonte, con lo cual yo perfectamente puedo colocar un cartel que ponga Chipiona, desembocadura de Guadalquivir, uh -huh. Lucas, desembocadura de Guadalquivir. ¿Está Almonte, usted deseando poner
2: ese cartel, sí. alcalde? Sí, lo podría poner ya, uh
3: -huh. pero estoy esperando el estudio pues para dejar en evidencia un poco, ¿no? Y sobre todo con todos los argumentos pues históricos, de, de precisamente el faro de Chipiona uh -huh. está ahí construido para invocar al río Guadalquivir y ser uh -huh. una señal marítima a muchas millas de distancia para que las embarcaciones vayan entrando al río
1: Guadalquivir.
2: Pues introduzco en la conversación a Estíbalis y a Virginia, que no sé si quieren sí. preguntar algo,
1: Estíbalis. Sí, alcalde... <risa> Mm, va Buenas a hacer tarde. usted de Chipiona la capital de España, porque <risa> va a poner el cartel Desembocadura Guadalquivir el faro de España, ya es que no le va a quedar nada Chipiona lo tiene todo, además tiene eh, un policía municipal que también es de 10 eh, <risa> que, que lo Sí, somos fan sí, yo le... local, somos fan
2: somos fan de verdad. la policía local de Chipiona, <risa> ¿eh? porque en la <risa> pandemia <risa> tuvieron toda la gracia con el asunto de las restricciones, Así que tiene ¿eh? usted sí, mira, un yo,
1: municipio sí. que da envidia, ¿eh? Que da envidia. Sí, yo, le... yo soy
3: profesor, soy sí. profesor y la verdad que educativamente la Policía Local está consiguiendo más a través de este de esta, de este uh -huh. Facebook que tiene, de comunicación, uh -huh. con pequeñas sí, bromas, sí. está consiguiendo concienciar y educar uh -huh. mucho más que lo oficial, que muchas veces la gente ni lo lee, ¿no?
2: Es verdad. Sí.
1: Es bueno, bueno, yo la pregunta que le quería hacer eh, es que yo me estoy animando para, como es gratuito el, esta semana... Sí. El para subir. Ser... Sí, me voy a ir. No sí. sé, alcalde, yo no voy a yo lo voy a intentar. Yo no sé si voy a poder subir los <risa> 300 y pico escalones, pero esto cómo lo tengo que hacer? ¿Llego allí ya y puedo subir o me tengo que inscribir? Esto no, como. No. hay no? que
3: ir a la oficina de turismo que está en el castillo de Chitiona y en la oficina de turismo hay un equipo que le va a tomar nota, le va a montar en el grupo, si a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12, a la una por la tarde, a la hora que, que le corresponda. Y ya cuando se forma el grupo, pues nada, le citan pues a las 11 en la puerta del faro. Y ahí pues nada, se organiza la excursión hacia arriba y viene otra excursión más y lo hacemos así. Pero digamos, que es gratis ahora en esta semana, pero que durante el resto del año, por la cantidad módica de 5 euros, puede tener una visión pues magnífica y única. Porque han sido miles y miles y miles de, de ciudadanos que no han podido acceder a subir al faro en toda la historia, pero desde hace unos años es un espectáculo magnífico, magnífico. No se puede uno perder venir a Chipiona. Y ver el Faro de Chipiona, el Santuario de Regla, el Museo de los Figurados cuando lo hablamos, el Museo del Moscatel y todos los atractivos turísticos que tiene nuestra localidad. Eso es muy interesante. Claro que sí.
2: Alcalde, mil gracias. Un saludo. Y la verdad es que no se lo pierdan. Hay que subir al Faro de Chipiona. Luis Mario Parcero, un saludo.
3: Muy bien. Gracias a vosotros.
2: Adiós.
6: ...sin parpadeo y sin descanso... ...siempre buscando lo que el mar... ...aún nos haya tragado... El sí. la vida quien la daró ...por el mar del ...por
2: del ...hemos llegado a las 4 menos cuarto... ...es la primera hora de la tarde... ...de la tarde de Canal Sur Radio... ...la radio que hacemos para ti a esta hora... ...vamos ahora con la foto del día, Virginia...
5: La imagen de hoy es la propuesta por Alberto Román. Desde hace más de 20 años es periodista y fotoperiodista de Diario Ideal de Jaén, responsabilizándose de la zona de Úbeda, ciudad patrimonio de la humanidad en la que reside. Lleva dos décadas pulsando la actualidad en el municipio. En el ámbito fotográfico es especialista en paisaje y paisanaje urbano, así como en fotografía de espectáculos, sobre todo musicales, siendo además fotógrafo oficial de diferentes festivales y eventos. Como músico frustrado, mata el gusanillo y disfruta fotografiando a otros músicos. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter arroba La Tarde Mariló.
8: Hoy me ha llamado la atención una foto sobre la Convención Nacional del PP, servida por Agencia FI y que reproduce en varios medios como El Mundo o El País. En ella aparecen Pablo Casado y Mariano Rajoy, subiendo a la vez al estrado montado en Santiago de Compostela para definir el que quieren que sea el camino que les lleve a ganar las próximas elecciones Lo primero que destaca es la coordinación de movimiento entre ambos lógicamente fruto del azar pero que simboliza a la perfección como han aparcado sus diferencias al menos de cara a la galería Los dos flexionan la misma rodilla y pisan a la vez el escenario y lo hacen con el pie derecho buscando el impulso que les ayude a subir también es casualidad, pero igualmente expresa sus intenciones de aglutinar a todo el que esté ideológicamente entre el centro y la derecha. Los brazos y las manos están en idéntica posición, como si se tratara de una coreografía bien ensayada previamente, pero hay una diferencia entre ambos. Mientras Casado mira al frente, al futuro, seguro de sí mismo y de los pasos que está dando, Rajoy inclina la cabeza hacia abajo, prudente, preocupado por donde pisa para no dar un traspié. Son las cosas que enseña el tiempo y la experiencia. Son los tropezones del pasado los que hacen mirar al suelo si hay que subir un escalón. Y eso, pues no se aprende por mucho que se ensaye. Tampoco tiene desperdicio en la foto el cartel del PP en el que queda proyectada la sombra de Rajoy. Una sombra que no es alargada, pero que parece impresa, permanente, como parte del logotipo. Es curioso todo lo que nos puede decir una imagen cuando nos paramos un rato a observarla. Buenas tardes.
2: Alberto, Alberto Román, buscando las diferencias, ya saben que a esta hora nos detenemos en una imagen, una fuente más de información, la de la foto, descrita por palabras, fotos elegidas por nuestros fotoperiodistas andaluces.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur, la radio de Andalucía desde Sevilla. Aire Sur Today. Aire Sur inaugura Globin, la primera ludoteca colgante del mundo para el disfrute de los
4: más pequeños de la casa. Escuchemos la opinión de los padres.
8: Los niños lo han pasado tan bien que la
0: sonrisa les va a durar todo el mes.
4: Así es. Descárgate la app de Aire Sur para disfrutar totalmente
0: gratis de Globin, nuestra nueva ludoteca colgante. Centro Comercial Aire Sur. Vive un gran momento cada día. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este miércoles desde el barrio de Nervión, donde está la clínica HLA Santa Isabel, centro hospitalario referente en Sevilla. Un centro que cuida de los más pequeños de la casa con una nueva área de pediatría que busca mejorar la experiencia de los niños durante su paso por el hospital. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este miércoles desde las 12 en directo desde la clínica HLA Santa Isabel con la la colaboración de la clínica HLA Santa Isabel.
6: Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
0: Dígase, únete al cambio. Dimarsa.es. Escucha Canal Sur Radio en nuestra app, donde quieras y cuando quieras. Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía. estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
2: Nos ocupamos de nuestros derechos como consumidores, hoy con el abogado, como siempre, José Carlos Cutiño, delegado de la OCO en Andalucía. José Carlos, bienvenido, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes. Bueno,
2: yo no sé si tenéis una lavadora que se pueda programar, porque, por ejemplo, si la lavadora la podéis programar con el móvil, pues... He de deciros que a las 4 en punto de la tarde ya tenía que estar programada porque es la hora más barata para poner lavadoras. Así que yo no me he dado tiempo, además no se programa con el móvil y a las 4 de la tarde no voy a poder poner lavadoras. Cutiño, ¿qué hacemos?
4: Bueno, eh, yo creo que la mía también tiene algo así, pero, pero no, no lo he puesto en práctica nunca porque la verdad... Pero va, es que va a venir bien, costando, va a venir bien, ¿eh? Me, sí, sí, pero me sigue costando asimilar eso de que desde cualquier punto yo pueda manejar mi lavadora, mi eso aire acondicionado, es. Es. A, 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 que hasta el frigorífico me pueda informar de cómo está la cesta ¿Sí? de la compra. Sí, 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 sí. Eh, y bueno, por, por un lado no me ha habituado todavía, por otro lado es eh, seguro que es utilísimo, pero además... Ahora eh, útil lo
2: veo, No, fíjate, yo que había perdido un poco la confianza en estas historias, esto lo tiene, pero no lo voy a usar, pero tal, pero qué va, que va, ahora cuando te dicen a las 4 de la tarde, a partir de las 4 dentro de unos minutos empieza la hora más barata para poner lavadoras, oye, ya le estoy empezando a notar a ver la utilidad
4: bueno espera estamos en horario ya no estamos ah, entre vale. las 2 y las 6 de la tarde vale vale Esto sería ideal para hacerlo más, más en horario valle lo que vale. sí es verdad o es sea que, que este todavía no de... no que todavía no eh, no sí, sí. Eh, 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 si queremos hacerlo antes de la hora punta que empezaría a las 6 de la tarde pues claro. no sería una mala opción
2: ¿no? vale si perfecto, nos da tiempo perfecto.
4: a hacer el ciclo completo venga vale, vale. Lo, lo cierto <risas> es que eh, todos estos dispositivos que se conectan a la red dispositivos inteligentes y demás también plantean riesgo, también plantean eh, algunas cuestiones que no están bien resueltas y, de hecho, hemos realizado entre las organizaciones que formamos parte de Euroconsumer en Bélgica, Italia, Portugal y España, un estudio eh, que nos ha dado un, unos resultados preocupantes sobre equipos electrodomésticos e instalaciones que, son, eh, que están conectadas a red, que son supuestamente inteligentes. Y es que, fíjate, en 10 de 16 eh, aparatos que hemos testeado se producen errores de seguridad que pueden calificarse como muy graves o críticos. Eh, uh -huh. Errores de todo tipo, es decir, errores que pueden facilitar su hackeo, su intervención por tercero, que pueden facilitar, por ejemplo, en el caso de una cerradura inteligente que pueda abrirse, que se pueda manipular, por ejemplo, el monitor eh, de un bebé para, uh -huh. para resetearlo, para acceder uh -huh. a las imágenes... Eh, que pueda acceder, por ejemplo, pues a nuestro a nuestro televisor, ¿eh? que se pueda acceder, eh, y no solo la posibilidad de hackeo, que ya de por sí es grave, sino también la posibilidad de obtener mucha información eh, de aquello que hacemos en, en nuestro domicilio, en nuestra vida cotidiana, a través de la información que captan estos, estos propios equipos y que no está lo suficientemente bien protegida, algo mm -hmm. que nos parece realmente eh, peligroso. Esto es un poco la, la, la típica leyenda urbana del que mi teléfono. ...no me escucha, ¿no? Sí, De... sí, 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 claro... Bueno, pues la cosa es que no solo te escucha tu teléfono, que, que, que la verdad es que a veces parece que sí, cuando tiene cualquier conversación y acto seguido en tu red social te aparece publicidad precisamente de aquellos que estabas comentando, uh -huh. de aquel destino donde querías viajar o de alguna cosa por el estilo, sino que ya no, no, no se trata solo del teléfono, sino que tenemos una cantidad ya de aparatos eh, preparados para la domótica, con capacidad para conectarse y aparatos que denominamos inteligentes que realmente acceder a los mismos nos puede poner en grave riesgo eh, tanto en cuanto a la información y a la intimidad personal como en cuanto al propio funcionamiento de los mismos.
2: Muy bien, Virginia, yo no sé si tienes alguna sí, cosa que añadir. Sí, José Carlos, estamos hablando de, como mencionabas,
5: de monitores para bebés, aspiradoras, router wifi, sistemas de alarma, procesadores de alimentos, incluso juguetes sexuales.
4: Hay, <risa> Hay algunos... de todo. Incluidos. 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 incluidos.
5: Bien. ¿Hay alguno que tenga más fallos de seguridad que otros que sean más vulnerables?
4: Pues mira, normalmente los que suelen ser más vulnerables son los más baratos, son los que suelen tener menos... Eh, criterios de seguridad en su fabricación normalmente lo, lo hemos detectado en artículos adquiridos a través de plataformas, muchas veces adquiridos eh, en Extremo Oriente, eh, esos son los que suelen plantear mayores problemas también la, la gravedad de los problemas que, que pueden plantear eh, es diferente, ¿no? Una, por ejemplo una cerradura eh, que hemos detectado, una cerradura supuestamente inteligente, vendida en Aliexpress, perfectamente hackeable y se puede abrir a distancia, esto nos plantea un, un problema de seguridad doméstica importante. El acceso como decía antes a información personal, eh, eh, por ejemplo la el, el monitor de un bebé ¿no? que nos permite captar incluso las conversaciones que se estén produciendo en un domicilio. Es decir, realmente la, los problemas que pueden plantear son graves y en ese sentido es por donde se está moviendo la, el proyecto de ley de ciberseguridad que se está pergueñando en la Unión Europea precisamente para, tanto para informar como para formar a los consumidores y también para establecer obligaciones para los fabricantes.
5: ¿Cómo podemos darnos cuenta de que hay fallos de seguridad en nuestros sistemas?
4: Pues la verdad es que eh, raramente nos vamos a dar cuenta hasta que no empiecen a producirse mal funcionamientos eh, de estos equipos, hasta que no empecemos a detectar que realmente eh, no están respondiendo a, a nuestras órdenes. Cuando, por ejemplo, están filtrando información, realmente eh, lo tenemos muy difícil, salvo que en un momento dado podamos contrastar que una determinada información solo ha podido salir de nuestro domicilio a través de, de, de algunos de estos medios que parecen de ciencia ficción, pero que realmente eh, pueden hacerlo, pero sobre todo... Eh, lo que tenemos que tener muy en cuenta es, es en seguir a rajatabla las indicaciones de seguridad que dan los propios fabricantes sobre todo a la hora de cambiar las contraseñas hemos detectado por ejemplo en router fi que las contraseñas por defecto son muy fácilmente hackeables con lo cual cambiarlas es fundamental y, y seguir en todo momento las pautas que marca el fabricante para garantizar esa seguridad que ya digo incluso en esos casos no parece que esté completamente asegurada
2: ¿Alguna historia más que tengamos por ahí? Nos quedan cuatro minutos. Sí, bueno, yo quería simplemente las recomendaciones
5: que, que comentáis de seguir las la sugerencias de, de los fabricantes y si vosotros como organización de consumidores vais a emprender alguna medida contra estas marcas, contra estos fabricantes…
4: Efectivamente, eh, aquellos dispositivos que se han detectado vamos a dirigirnos a los fabricantes y también a las autoridades competentes en materia de consumo en la Unión Europea, aparte de lo que ya estamos trabajando para que esa ley de ciberseguridad pues realmente contemple esos extremos que deben de garantizarlo los derechos de, de los consumidores. Eh, a partir de ahí, bueno, pues eh, tenemos que decir que hay, lo que hay que hacer es llamar a la precaución a, lo, a los usuarios, porque evidentemente, como digo, esto es un estudio que se ciña a 16 equipos, eh, que son los que hemos testeado pero que nos dan una proyección de cómo puede estar el mercado realmente preocupante, con lo cual hacer una llamada a la precaución y desde luego a denunciar cualquier tipo de eh, incidente que podamos encontrarnos con, con este tipo de de productos
2: bueno pues yo creo que hemos abordado algo que es tan interesante como esta historia donde yo creo que las claves las acaba de dar como siempre cutiño así que mil gracias y la semana que viene más vale
4: gracias a vosotros venga un, un beso placer.
2: josé carlos cutiño delegado de la ocu en andalucía porque como consumidores necesitamos sí, todo esto claro que sí
6: I really wanna write this carefully Now that we're a family It's only you, your mom, and me Dear Remily We're gonna live forever happily I'm gonna ask your mom to marry me But there's some things you need to know but Papa was a rolling stone Playing in a sold-out show, yeah
2: pues con esta música que me ha puesto Fran Voy a empezar a preparar el café Para los cafeteros y para los oyentes Nos gusta, somos fans de James Arthur Aquí en este programa Y además es que nos viene muy bien Porque vamos a hablar del primer amor ¿Qué recuerdas? Si olvida el primer amor Has intentado contactar años después con tu primer amor Te has casado con tu primer amor ¿Te has divorciado de tu primer amor? ¿Fuiste correspondido, correspondida con tu primer amor? Hoy anécdotas de nuestro primer amor, este café promete.
6: I saw you The truth is I'm afraid of everyone